הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי, מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. עיר קצ'ר, אהלן, אדי גודלנברג. שלום, ערן. איזה כיף שאתה פה, מה העניינים? כיף גדול. הכל טוב, די. איזה כיף. אתה היום פרודקט מרקטינג מנג'ר בחברה שנקראת סטרים אלמנטס. זה נכון. תכף נסביר מה זה, כי אני לא הכרתי את החברה, ואולי אפילו צריך להסביר את התפקיד, אבל נגיד שאתה, בעברך יש פרסום, הזכרת לי שגם התחלת כתקציבי. זה נכון. כתקציבי, צריך לומר, כן. כן, תפקיד היחיד שהיה פנוי בגיטם, אחרי שסיימתי סטאז' שם של חודש בפלנינג. כן. לא חיפשו פלנר, אז שאלתי אותם, אז מה כן אתם מחפשים? כי התכוונתי להיות פלנר בכלל. כן. אמרו לי, תקציבאים תמיד צריכים. וואלה. ואז אמרתי, בסדר, נראה נחמד פה, אז אני... כן, רק נגיד שזה, כאילו היית קצת תקציבי, אבל אחר כך עברת לקריאיטיב, נכון? ו- ו- ואחר כך נדבר על זה בפרק, ואז עשית איזשהו סוויץ' מפיור קריאיטיב של פרסום ליותר לקריאיטיב טכנולוגי, כלומר, לא רק דיגיטל כזה, עושה באנרים אלא מה שהתמחית בעולם ה... האמת היא שתמיד מההתחלה הייתי קריאיטיב דיגיטל. אני חושב שבכל הקריירה שלי, שהיא 12-13 שנה, עשיתי אולי... תסריט אחד שעלה לטלוויזיה, כאילו, כן, מה לדבר על לא, מודעות ודברים כאלה. אני מההתחלה הייתי בדיגיטל, זאת אומרת... כן, כן, רגע, אתה מכיר את הפודקאסט, אתה יודע שזה רק התחלה, ותכף עוברים לחסות, כן, כן, אל תסתכל בתשובות, כן ולא, ממש כן ולא. סתם, ואז נגיד שלאחרונה, או לפני כמה שנים, עברת ממש לעולם ההייטק, היום אתה עובד בסטרים אלמנט, סטפט נסביר מה זה, היו לך עוד כל מיני התנסויות לפני, אבל אתה עכשיו ממש הארדקור. כבר הייטק, טכנולוגיה, באמת בממשק בין קריאטיב וטכנולוגיה, נכון? כן, סוג של. מתעסק בכלכלת... כלכלת יוצרים, Creators Economy. עוזרים ליוצרים להרוויח כסף. שוב, מושג שאני פחות מכיר, ובכוונה גם לא שאלתי אותך לפני, תסביר לי כמו שתסביר לכולם, אז נראה לי שהולך להיות מאוד מאוד מעניין. אנחנו נתחיל גם הפעם את הפרק בשיתוף עם טארגט ספיריט, המשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן. ברדיו יצא לך להתעסק או גם לא? ממש לא כתבתי כלום לרדיו. אבל בתור מישהו שמתיימר להתמחות בממשק בין פרסום לטכנולוגיה וכל זה, אז אתה יודע שטארגט ספיריט מדברים הרבה על זה שבכלל הפרסום האופלייני, כמה הוא משפר את עולמות הלידים והקונברשן וכל הדברים האלה בעולם הדיגיטל, בטח אם עושים רדיו. זה כן משהו שאתה מכיר, כלומר, את הקשר בין פרסום אופלייני לבין תוצאות בדיגיטל? כן, לגמרי. ככל שיותר אנשים נחשפים למסר בכל מיני ערוצים, כן, זה בהחלט... טוב, משהו מניסיון, כאילו, צריך להתנסות בזה, או לראות ש... הנה, עכשיו היה בדיוק את הסופרבול, פתאום, לא יודע מה, עושים משהו, איזה קמפיין גדול שהוא לאו דווקא קמפיין כזה פרפורמנס, וזה מעצים גם את התוצאות, כאילו? היו לי כמה קמפיינים... 
אני חושב, יכול להיות שגם ברדיו, אבל גם, גם בטלוויזיה שהניעו לאיזושהי פעולה ש, שנמשכה בדיגיטל, ואז אתה יודע, היינו נכנסים לאנליטיקס בריל טיים, ורואים כאילו באמת השפעה מאוד גדולה. זה בטח חזק בארץ שיש ערוצים מסחריים, כאילו... אבל גם בסטרימי אלימנט, ותכף נסביר מה עושים שם. אתם לא עושים בכלל פונים לקהל באמצעות פרסום שהוא פחות פרפורמנס? הפרסום שלנו לגמרי, כמעט, לפחות ב-50% ממנו פרפורמנס לגמרי, הוא פשוט קורה בתוך הפלטפורמות של היוצרים, שזה טוויץ' בראש ובראשונה. אז מהר, מהר תעשו רדיו. וגם נעשה רדיו עכשיו. מהר תעשו רדיו, למרות שהקהל שלכם בכלל ישראלי? הקהל שלנו בכל העולם. יש לנו 1.2 מיליון משתמשים במוצר. אז סגרתי לך עסקה בטארגט ספיריט, ותגיד להם ש... למרות שלפני שפתחנו את המיקרופון, אמרת לי, הנה, אפשר להתחבר לזה, אמרת לי שהבעלים של החברה הם גיקונומי. נכון. מי מהם יותר, אמנם רדיו דיגיטלי ופודקאסט וזה, אבל מי מהם יותר מחובר לעולם הזה? לגמרי. אז נגיד שטארגט ספיריט מסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. נשמע תשדיר קצר ונתחיל. תודה למחלקת הרכש על מצגת יפה ותוכניות מעניינות לשנה החדשה. ועכשיו נעבור למחלקת השיווק. <coughs> בואו נראה מה התחדש לנו, כי השנה שעברה הייתה, איך לומר, מתחת לציפיות. קדימה, אלון, הבמה שלך. תודה, אבי. אז אצלנו בשיווק לא מתייאשים, גם אחרי שנה שלא שברה שיאים. את כל המחלקה ריכזנו במשותף, כדי ללמוד ולהבין למה זה לא אהב. בודדנו וחברנו וחיפשנו כיוונים, ואז פתאום הבנו, על רדיו מדלגים, זה לא יקרה שניצמחו על השיווק, ברדיו השנה נשבור כאן את השוק. שימו לב! מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים, הכירו את חבילות הפרפורמנס החדשות בתחנות הרדיו של כאן. יותר חשיפה, יותר לידים, יותר... החזר על ההשקעה, כל איש שיווק יודע. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן. טארגט ספירט, כאן הפרסום עובד. זהו, נגיד תודה רבה לטארגט ספירט ולצור גולן שעושה את התשדירים הנפלאים האלה. אז בוא נסביר, מה אתה רוצה להסביר בהתחלה? מה זה סטרים אלמנטס או מה זה פרודקט מרקטינג ומנג'ר? לא, בוא נסביר מה זה סטרים אלמנט. סטרים אלמנט היא חברה, החברה הכי מדהימה שעבדתי בה. הגיע הדובר. כן, כן. אני בהחלט דובר, כי אני פאנבוי לגמרי. לסטרים אלמנט יש מוצר שעוזר לסטרימרים ולקריאייטורים. סטרימר זה כל אלה בטוויץ' שמשדרים משחקים, או מנגנים שם, או מדברים עם המעריצים שלהם. בטוויץ'. בטוויץ', ביוטיוב לייב, בפייסבוק גיימינג, בטרובו, שזה עוד איזה... בטיק טוק בקרוב. ואנחנו נותנים להם כלים לעשות אינגייג'מנט עם המעריצים שלהם. כל מיני אוברלייז שהם מעלים בזמן השידור שלהם. ממש הופכים את השידור שלהם למאוד אינטראקטיבי וחווייתי. מצטרף אליהם איזשהו סאבסקרייבר, אז קופץ כזה פופ-אפ על המסך, מישהו השאיר להם טיפ. אנחנו נותנים להם אפשרות לפתוח מרדסטורס, דברים. וכל הדבר הזה, כל מה שאנחנו נותנים, שזה באמת מוצר מדהים, אנחנו נותנים אותו לגמרי בחינם. 
ויש לנו 1.2 מיליון משתמשים מכל העולם, באמת, אין מדינה. משתמשים זה היוצרים, הכוונה. משתמשים שמשתמשים בה, התקינו את הפלאגין הזה שבנינו, את הטכנולוגיה. גם הצופים צריכים להתקין את הפלאגין? לא, 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 צופים ביוטיוב או בטוויץ', והם רואים על המסך, כאילו, הם לא תמיד יודעים באיזה טכנולוגיה הוא משתמש. אבל אנחנו בעצם הופכים את השידור שלו להרבה יותר חווייתי, וכל המוצר הזה, כל המשתמשים האלה, כל המיליון סטרימרים האלה, המוצר הוא בחינם לגמרי, מה הביזנס מודל שלנו. כן. אנחנו מחברים אותם למותגים. זאת אומרת, בעצם בדרך הטכנולוגיה הזאת אנחנו מביאים כל מיני מותגים מאוד גדולים מרחבי העולם, ועוזרים להם להרוויח כסף. ואנחנו לא, לא מדברים רק על ה... סטרימרים הגדולים, שלא יודע אם זה שמות ש... שבטח לחלק מהמאזינים זה יגיד דוקטור לופו. הילדים שלנו מכירים, כן, אני מניח. כן, טים וטאטמן ונינג'ה ופוקימון וכל אלה. זה בסדר, זה כאילו, הם יוצרים ענקיים, יש להם מיליון, מיליוני עוקבים, וכולם ו... יכולים להגיע אליהם. אנחנו מאפשרים גם ללונג טייל של היוצרים, כן. לאלה שיש להם 100 צופים בלייב, 70 צופים, צופים בלייב. גם הם, כאילו, יכולים לקחת קמפיין של אחד הלקוחות שלנו, זה יכול להיות פלאריום, זה יכול להיות הלו פרש, ולהריץ קמפיין איתו, ולהרוויח על פי יעדים. אז יש סוג של סוכנות משפיענים, כאילו. זה... אנחנו עושים קמפיינים של משפיענים, כן? קמפיינים בעצם של יוצרים משפיענים, אבל אנחנו נותנים להם את הטכנולוגיה בעצם, והטכנולוגיה הזאת היא גם מאפשרת להם להיות יוצרים יותר טובים, מול הקהל שלהם. וגם מאפשרת להם לעשות את הספונסרשיפ הזה, תחשוב, כמו שזה עולה אוברליי של uh, מנוי חדש, גם כן. כאילו יכול להיות אוברליי של הלו פרש, שזמנה כרגע ארוחה דרכו, והוא הרוויח על זה כסף, והצופים של הסטרימרים מאוד רוצים לפרגן להם. ככה שגם יוצר שיש לו 100 צופים, יכול להביא לך אחוזים לא פחות כאילו מהיוצרים הכי גדולים, בגלל שהקהל של המיקרו האלה, הוא מאוד רוצה לעזור לו. אז, אז אם הוא צריך שיזמינו עכשיו ארוחה בהלו פרש, הם כן. מתגייסים ומזמינים כדי שיקנה... כי זה כאילו הדרך שלהם לשלם על התוכן בחינמי. לשלם, בדיוק, שיקנה מצלמה חדשה, שיקנה מיקרופון חדש. בדיוק. כן. וזה, וזה, וזה בשיתוף פעולה טכנולוגי לצורך העניין עם יוטיוב ו... אז, אה, אז, ש... אז כן, כאילו, עם טוויץ' אה, יש לנו איזושהי חברות... איזשהו קשר, בסוף באנו ועלינו על גבי הפלטפורמה שלהם. לא, כי היום אין כל כך API פתוח ברוב המקומות האלה, שכאילו, כמו שפעם היינו מתלשים לפייסבוק. אני מאוד מתמקד בחברה במוצר שהוא ליוצרים ביוטיוב, דווקא לא ללייב, אלא ל-VOD, כאילו ל-Video on Demand, לאנשים שכבר העלו את הסרט שלהם, ועכשיו הם רוצים לאפטם אותו, לעשות לו בעצם מוניטיזציה. שיהיו לו גם לסרט שהוא כבר בקטלוג שלהם, שיהיו לו יותר צופים וזה, אז אנחנו באמת התחברנו ל-API של יוטיוב, שהוא לא, הוא, הוא דווקא מאפשר, ולקחנו את זה למקסימום. ש- כן, הוא מאפשר להוסיף שכבות על הסרט שלך בחוץ? בכל מיני טכניקות, נגיד, חלק מהדברים שאנחנו יכולים, בתיאור של הסרט, אנחנו יכולים לשים שם סקר. שמתעדכן, כל פעם שאתה עושה ריפרש לסרט, אז הסקר מתעדכן, קוראים לזה מרקיורי. הבטחתי לפרודקט מנג'ר שאני אגיד שלוש פעמים מרקיורי לפחות. כבר אמרתי פעמיים עכשיו. ואתה יכול לעשות שם גם על גבי, לעשות על גבי הסאמבנל של הסרט, להוסיף איזשהו כיתוב שמתעדכן, כאילו אנחנו מוסיפים קצת את הריל טיים לתוך... סרטים שכבר הוקלטו מראש. גוגל מקבלים, נהנים מהכנסות, הם חלק מהמודל או, ש... או שלא? זאת, זה, בוא, ככה נבין אם זה שיתוף פעולה או לא. 
תראה. יש שם קוד או טיק טוק או טוויץ' או... יוטיוב, שניקח אותם כדוגמה, שהם, דרך אגב, אחת הפלטפורמות היותר מפרגנות ליוצרים, תמיד יש להם, בעצם הם תמיד חלקו ברווח של הפרסומות שמשודרות בהתחלה, הפרירולים. נכון. דרך האדסנס, והם תמיד היו יחסית די נדיבים עם זה, ואנחנו... בעצם עוזרים ליוצרים להשיג יותר צפיות, להשיג יותר אינטראקשן שם, יותר אינגייג'מנט, אז כולם מרוויחים מזה, היוצרים, יוטיוב, וגם הפאנס, כי הצור שלהם גדל ועושה עוד סרטים. ו... כן. אז... מה עם פודקאסטים דרך אגב? אתה יכול להגיד פודקאסטים אין לרז, אבל נגיד ב... נו, האפליקציה של המוסיקה, בספוטיפיי. Uh, אתה יודע שכן אפשר, יש כאילו, יש את המסך בנוסף לא, לאוזניים, אז כאילו זה גם נכנס לעולם הזה? Uh, דרך אגב, עשינו אחלה קמפיין עכשיו לספוטיפיי עם סטרימרים, כאילו דווקא כל כן. אחד הציג את הפלייליסט שהוא אוהב, וזה ו- ממש דבר מדהים שכמה חבר'ה אצלנו עשו. Uh, פודקאסטים זה עולם מאוד מעניין, וכמו שציינת, השניים הקו-פאונדרים של החברה הם כן. בעלי פודקאסט מאוד, מאוד מוצלח בארץ, גיקונומי. Mm-hmm. כן, אני חושב שהרבה מהטכנולוגיה שלנו היא מאוד ויזואלית, וכל מיני לרס שמתווספים לשידור וזה, אז באמת צריך לפצח פה משהו בקשר לפודקאסטים, איזה, איזה ערך מוסף. העולם הולך לבוקה, לא שמעתם. לגמרי, אבל איזה, איזה, כי תמיד השאלה איזה ערך מוסף אנחנו יכולים לתת, איזה טכנולוגיה אנחנו יכולים לתת ליוצרים, שבאמת נותנת להם איזשהו כלי, שבסוף הוא יוצר את הווין-ווין הזה, כי להיות, אתה יודע, רק סוכנות טאלנטים, זה אחלה, אבל יש מיליון כאלה. ולתת ה... ובאמת, אגב, גם בארץ, הסוכנויות אינפלואנסרס, הן היו די הראשונות האלה שצצו בשלוש שנים האחרונות לידרס כאלה, ו... לידרס, לידרס ולידרס. ולידרס, כן. לידרס ובניו, כן. אז לידרס שאני מכיר, ניזרי, הכניסו טכנולוגיה כבר לתוך זה, טכנולוגיה יותר של מיפוי של האינסטגרם ושזה... אנחנו יותר מתעסקים בכלים, בלתת טולס, כן. אם יהיה לנו איזה רעיון לטול לפודקאסטרים, אני בטוח שזה יכול להיות נחמד מאוד. ומה אתה עושה שם? מה זה אומר שאתה פרודקט מנג'ר? יש כמה מוצרים דבר כזה? להבדיל, אני לא פרודקט מנג'ר, שזה תפקיד מאוד חשוב. אה, סליחה, פרודקט מרקטינג מנג'ר. אני פרודקט מרקטינג מנג'ר, יחי ההבדל. PMM בקיצור. זה מקצוע די חדש יחסית, הוא כזה בשלוש שנים האחרונות קיבל יותר הייפ, ופתאום כאילו, הוא פתאום הפך להיות אחד המקצועות המבוקשים בהייטק. מקצוע שמאוד מתאים לאנשים שבאים מעולם הפרסום, למרות שלא תמיד יודעים להגדיר את זה. כי המטרה של ה-Product Marketing Manager זה לספר את הסיפור של המוצר. זאת אומרת, אם ה-Product Manager בונה מוצר כדי שאנשים ישתמשו בו וכדי שיוכלו לעשות איתו כל מיני דברים, התפקיד של ה-PMM זה שאנשים ידעו על המוצר הזה. יתנסו בו. אבל להבדיל ממנהל השיווק של החברה, זה משתנה בין חברות, יש חברות שזה יותר מנהל מותג, אפילו מנהל שיווק סוג של, אבל שמאוד מחובר למוצר, למה, איזה דברים הולכים להתחדש בו, ומה הולך להיות בקרוב, מה ה-roadmap של המוצר, ומתי הולכים לשחרר פיצ'רים. יש מקומות שזה יותר מנהל פרויקטים כזה, אבל גם, זה תפקיד שכולל המון רעיונות עם משתמשים, להבין אותם, להבין מה הם מחפשים, ואז להבין איך לספר להם את הסיפור. 
לשמחתי, בחברה שלי זה תפקיד שהוא יותר קרוב למותג. אבל יש לכם כמה מוצרים, או שמנהל... יש כמה מוצרים, יש כמה מוצרים, לכל מוצר יש מנהל מוצר. כן, אז איזה מוצר אתה אחראי? ו-PMM. אז אני נע ונעת בין שני מוצרים, שזה המרקורי, שזה המוצר לוידאו, VOD כזה, ביוטיוב, והמוצר הוא יותר חדש אצלנו, ואני גם מתעסק במוצר פרפורמנס שלנו, שהוא בעצם מאפשר לכל ה... מיקרו סטרימרים האלה, להיכנס, לראות איזה הצעות יש להם, כאילו, בוא תפרסם עכשיו את מרוויל סטרייק פורס, שזה משחק עכשיו של... פלייסטיישן כזה? לא, במקרה זה משחק דסטופ ומובייל. אוקיי. ואז אתה יכול לבחור את זה, ואתה רואה כמה אתה יכול להרוויח על זה, ו... מתי אתה צריך להשיק את זה, ומה אתה צריך לעשות, אתה צריך לעשות שעה שידור, ו... ואם תשיג עשרה משתמשים שיורידו את זה, אתה תרוויח אלף דולר, ו... וואלה. כן. ו... אבל בארץ, כאילו, יש לכם גם משתמשים בארץ? <אח> בכלל פונים לשוק הישראלי? יש לנו הרבה משתמשים ישראלים, גם במרקורי ביוטיוב וגם בלייבטו, שזה המוצר העיקרי שלנו, כאילו, המוצר לטוויץ', יש הרבה, המון סטרימרים בארץ. Um, הרבה פעמים זה תלוי בלקוחות, אתה יודע, הם לפעמים מכוונים לאיזושהי גיאוגרפיה מסוימת, ארצות לפעמים הנושא של שפה נכנס גם. לא, אבל נגיד, כמו שאמרת קודם, יכול להיות שסתם דומינוס פיצה יכול לעניין בארץ את הסטרימרים ישראלים, וחברות מזון אמריקאיות זה לא רלוונטי. כן, בגלל שאנחנו עובדים, אנחנו עובדים בסקייל מאוד גדול. זאת אומרת, קמפיין יכול להכיל בתוכו אלף... יוצרים שמשיקים את הקמפיין הזה, זאת אומרת, זה, כן. זה בעצם המדיה שלנו. אלף יוצרים שמשתמשים במוצר שלנו, ועכשיו עושים השקה לקמפיין. אז, אז אופי הלקוחות הוא בדרך כלל, זאת אומרת, זה יכול להיות לקוחות ישראלים, פלאריום למשל, זה, זה אחלה חברה ישראלית שיושבת בהרצליה פיתוח, אבל היא, היא פונה לעולם, יש לה אחלה משחקים, רייד שדו לג'נדס, אז הם פונים לכולם, כאילו, לארצות הברית, לאירופה. יכול להיות שיש גם, אתה יודע, לפעמים דיפלומיץ עם סטרימרים ישראלים. אני חושב שגם שהרבה מהסטרימרים הישראלים פתאום מבינים שכדאי להם לשדר גם באנגלית. זה פותח להם הרבה יותר עולמות. אני רואה את זה, אני לא יודע אם זה ישירות משם, אבל אני רואה את זה הרבה אצל הבן שלי המתבגר, שהוא בא עם כל מיני לינקים וכל מיני רכישות של כל מיני סוויצ'רטים וכל מיני דברים וכל... אני מניח שזה כאלה, מין דברים שמדברים עליהם ביוטיוברים והסטרימרים, כי הוא לגמרי בעולם הזה. כן, צריך להבין שהם, כל היוצרים האלה, כל אחד מהגודל שלו, הם, הם סוג של כוכבים של הדור, כן. הדור הצעיר. מתחת לרדאר, דרך אגב, כי... לגמרי מתחת לרדאר, בלי לעבור דרך טלוויזיה ובלי לעבור דרך הוליווד, למרות שכבר חלק מקבלים שם הצעות, וסוכנויות כמו CIA, שכאלה מנהלות את דה נירו, ולא יודע מה, הן פתאום לוקחות יוצרים. כן, מדי פעם מישהו מצליח לעבור ולהיות... כן, עם... אבל, אבל לפעמים גם מתחת לרדאר, אתה יודע, בין יוטיוב לבין טוויץ', טוויץ' שייכים לאמזון, אז יש כזה, אתה יודע, משיכות של כוכבים כמו בכדורגל, כאילו, הם קונים איזה... מחתימים על בלעדיות מחתימים על בלעדיות, ובמיליונים, כאילו, עסקאות של, של מיליונים ויותר. יותר מזה, אני חושב שחלק מהאנשים שמקשיבים עכשיו בכלל לא יודעים מה זה טוויץ'. נכון. אם אין כן. להם איזה ילד מתבגר בבית, או שהם באמת פונים לקהל של צעירים. 
טוויץ' זה דבר מדהים, כאילו, וגם כשאתה מסביר למישהו מה זה, לפעמים הלסת נשמטת. יש שם הכל, אבל בוא נגיד שזה התחיל מסביב לשידור של משחקים. אני זוכר שהיה לי עובד, עובד מאוד חרוץ במקן, והיה מסיים את העבודה שלו מהר, והיה מדליק את טוויץ' ומסתכל על משחק, ואני כזה... אומר לו, כאילו, הוא סיים את כל העבודות, אז לא אכפת לי מה הוא עושה. משחק הכוונה היא גיימינג, כן? לא משחק כדורסל או כדורגל. כן, בדיוק, הוא מסתכל על מישהו אחר משחק Call of Duty עכשיו, לצורך העניין. מי שמשחק הוא שחקן ממש טוב, או שיש לו איזשהו אלמנט בידורי, או בדרך כלל שניהם. כאילו, הוא גם שחקן טוב, הוא גם מאוד מצחיק כזה, או היא, או הוא, והוא מסתכל עליו ומשחק, ולמישהו מהצד, כאילו, אתה יודע, יש דור שהוא חושב שאתה מבזבז את הזמן שלך בזה שאתה משחק בכלל. אז זה שאתה מסתכל על מישהו שמשחק, ואני מסתכל עליך שאתה מסתכל על מישהו שמשחק, זה כאילו, זה mind blowing לאנשים מדורות מסוימים. אבל זה חלק מהטרנד, והעולם של הגיימינג, של המשחקים הוא... זה מטורף, כאילו. זה מטורף, כאילו, גם... ויש תחרות, דרך אגב? יש עוד חברות כמוכם? אנחנו סוג של משהו, וזה באמת מה שיפה בהייטק, שכל חברה היא משהו מיוחד. כאילו, כדי להצליח, כדי להגיע לרמה של הצלחה, אתה צריך להיות מיוחד. בתחום של הכלים לשידור, שעוזרים באינגייג'מנט, יש עוד שחקן אחד שהתחיל לפנינו. יש לנו כבר נתח שוק יותר גדול ממנו. אבל לטוויץ' לדוגמה אין כאילו בתוך ה... איך תקרא לזה? זו התוכנה, בתוך האתר, בתוך הזה אין כלים לסטרימרים שלהם? יש להם טוויץ' סטודיו, ויש להם גם, הם גם מציעים מה שנקרא ספונסרשיפס ליוצרים, אבל אני חושב שבסופו של דבר כל אחד מתמקד בצד שהוא טוב בו. ולמרות שהוא מנסה לפזול והוא רואה שאולי יש עוד ביזנס בכל מיני מקומות וטוויץ', מה שהם טובים מאוד בלעשות זה ליצור את הפלטפורמה לייב הזאת, וזה מה שהם מתמקדים, ו... אבל גם המודל רווח שלהם הוא גם מזה, מחסויות ופרסומות, ומה... וגם בטח מקדמים אחוזים מהדברים שהיוצרים מקבלים. יש להם, כאילו, המודל שלהם מורכב, הוא, הוא גם, גם מחסויות, הוא גם מסאבסקרייברס, שזה אנשים שבעצם מנויים בתשלום אלא ליוצרים, והסכום מתחלק בין טוויץ' לבין היוצר. אבל הם משלמים בשביל תוכן נוסף, ויש עוד שכבות. עלה לי תוכן שיווקי שלי, ואז זה התחבר אליך. כי תגיד לי, אמרת לי לפני, גם, תשמע, גם אתה באיזשהו מקום טיפה יוצר, כי יש לך פודקאסט. לא, טיפה. אז אני יכול להגיד לך ממש רעיון שעלה לי לפני כמה שבועות, מתוך צורך שלי, אפרופו, כי אני, כאילו, אוקיי, נגיד אני יוצר בפודקאסט, וכאילו, מאז הקורונה אני גם מקליט לבד ועורך לבד, זה לא כזה סיפור באודסיטי וכאלה, אבל הרגשתי ש, ש, שיש עולם שלם של מייקרים, של כאלה צעירים שמגיעים, שהם יודעים גם לערוך וגם לעצב, וגם ל... יודעים כאילו הכל, mm-hmm. ופתאום הרגשתי שהדבר הזה חסר לי קצת, ואז אמרתי, וואלה, אולי נעשה קורס מייקרי, מה שנקרא. והרמתי טלפון למתן גרנות, הוא הבן של תרצי גרנות, והוא נדלק על הרעיון, ואמרנו, בוא נעשה ביחד. כלומר, לא רציתי עכשיו להתחיל גם להתעסק בתפעול ולהביא את מי שילמד וכאלה, ובאמת אנחנו פותחים קורס מייקרים. עם אפטר אפקט. בקרוב. כן, אנחנו פוטושופ אילוסטרייטור, פרמייר ואפטר אפקט. כי לא רציתי, גם אני, אף פעם, לא, תגיד את דעתך, אני חשבתי שזה פחות, כאילו, להתעסק בקנווה, ואני לא יודע, זה כאילו נראה לי, אני אומר, אם אתה כבר באמת תלמד משהו, כאילו, תלמד את, כאילו, את ה... 
טריפינג, כאילו, ולכן זה גם לא קורס שהתחיל, זה 22 שבועות, 22 שבועות, וזה שלוש שעות כל שיעור, כלומר, זה, אתה יודע, זה לימודים לימודים, זה לא כזה תלמד חודשיים. כן, כן. ואז א', מי שרוצה ומעוניין, אז יש רק עשרה מקומות, כי בסוף זה קורס, אתה יודע, שצריך עם מחשבים והכול, אז יש רק עשרה מקומות, ואין עוד הרבה מקומות, אבל עדיין כאילו יש, אז מי שזה מעניין אותו או מעניין לה, אז מוזמנים להירשם. אתה מאוד אחד כזה שאוהב ללמוד ולהתפתח, נכון? כן, מאוד. אני חושב שנגיד סתם אפטר אפקט שלהם, אתם יודעים שם, ראיתי, אני חושב שראיתי. כן, כן, כן. תשמע, זה מטורף, כאילו... קופי, סתם, ניקח קופי רייטר, שיודע גם אפטר אפקט. זה סקיל פסיכי, כאילו, תחשוב, הוא יכול במקום לעשות מצגת פאורפוינט דלוחה, לעשות ברבע שעה סרטון שממחיש את הרעיון שלו. צריך לחשוב איזה סקיל פסיכי זה. לי אין, אני... היא יודעה קצת אפטר, אבל לא... אתה בכלל למדת 3D, לא? אני, כן, כשהתחילה הקורונה והחל"ת, אמרתי שאני חייב... שזה, אתה יודע, כי אפטר אפקט, אתה אומר, בסדר, אני יכול להבין איך לומדים את זה, זה לא נראה לי בשמיים. 3D זה כאילו נראה מטורף. אני רוצה להגיד שאת ה-3D, שלפני עשר שנים רציתי ללמוד 3D גם, בתוכנה בלנדר, שהיא תוכנת אופן סורס חינמית, והזמנתי ספר. שזה ממש למדל. ממש למדל, כן. והזמנתי ספר, והספר הגיע בדואר. ופתחתי את הספר, כזה מדפדף, ואני תוך כדי על התוכנה, וזה נורא, זה קשה. התוכנה בטח גם אדובי. לא, התוכנה היא בלנדר, היא תוכנת אופן סורס. אה, בלנדר, כן, כן, אוקיי. ותוכנה שמתחרה עכשיו בכל התוכנות תלת. אבל זה היה לפני עשר שנים. ומה שקרה בעשר שנים, זה פסיכי, הטוטוריה שיש לך ביוטיוב. ב... לא יודע מה, זה... אתה יכול ללמוד הכל היום. אני למדתי פייתון, תכנות. כן. כאילו, אני שלוש יחידות מתמטיקה ולמדתי תכנות דרך ה... וסיימתי קורס, שני קורסים בזה. למדתי, וזה הכל כזה מהשלוש-ארבע שנים האחרונות. למדתי ב... למדתי תלת-ממד, אני לומד על המקצוע שלי, שומע פודקאסטים על, ה... על התחום שלי. כן, אני לא יודע אם זה קשור לגיל או שזה עניין של אופי. אני נגיד מאוד קשה לי ללמוד לבד, אני צריך כאילו שיחזיקו לי את היד ממש. ויש הרבה, עוד פעם, זה נכון שהיום כמעט כל דבר אתה יכול ללמוד החל מקורסים ביודמי, ודרך יוטיוב, ודרך אלף אחד כאילו מקומות. אני אגיד שקשה לי, אני גם יודע שעוד פעם, הלימודים אונליין היום, אתה יודע, הרוב נרשמים ולא באמת מסיימים. אבל אתה כן מסיים, זה הדבר המדהים. אולי כי שילמתי, אבל... אולי כי אני באמת רוצה להגיע לתוצאה שאני רוצה, אבל... תראה, אתה לא אוהב את המורה הזה שמלמד לך ביוטיוב, יש לך אחד אחר. כן. האפשרויות היום של בן אדם, ככל שאתה יותר מבוגר זה יותר קשה ללמוד, אבל של בן אדם צעיר. ללמוד כל מה שהוא רוצה היום, ממש, כאילו אין גבול, וזה, וזה מה שאני חושב שכל כך אה, אה, מדהים בעולם הזה, שה... זה מצחיק שגם כל זה קרה ביחד עם ה... זאת אומרת, זה קרה עם הקורונה, כאילו אם הקורונה הייתה מגיעה עשר שנים קודם, זה היה ממש מצב עגום. אה, איכשהו, לפחות, אני אומר, בטיימינג שלה עם, ה... עם הטכנולוגיה, אה, מאפשרת להשלים הרבה דברים, אם זה בעבודה, שאתה יכול לעבוד מרחוק, וזה באמת משהו ש- 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 שכמעט לא היה אפשרי לפני חמש שנים. ו- והאפשרויות ללמוד מרחוק. אבל אתה לצורך העניין למדת את הפרידי, כי-, כי חשבת שאולי תתעסק עם זה, או שבאמת אמרת, אני רוצה את זה בשביל הנפש, בשביל ה... כי היום אתה לא... זה לא עוזר לך כרגע בעבודה. 
אני חושב שכל דבר שאני, כל דבר שלמדתי הוא עוזר לי בסופו של דבר באיזה מין פלצנות פילוסופית כזאת, אבל... לא, אני... היום אני מושקע מאוד מאוד בעבודה שלי, ברמה שלא הייתי בפני, ואין לי את הזמן הפנוי לזה, אבל אני עדיין רואה כל מיני דברים שכאילו נתקל באיזה משהו ואומר, איך הייתי רוצה למדל את זה. תמיד הייתה לי משיכה לזה, אבל... לא היום כבר את כל הדברים בעולם, כאילו, אתה פשוט יכול לקנות את זה ממודל? האמת היא שאתה מתקדם במידול, אז אתה מתחיל להשתמש בהרבה, אתה לא תחשב, אתה רוצה ספה עכשיו, אתה לא תתחיל לעשות אותה מאפס אם אתה רוצה לעשות איזה קומפוזיציה ענקית עכשיו, או שאתה כבר מידלת ספה וכבר יש לך אותה, או שאתה כבר מוריד אותה, כי גם זה יש מאגרים כל כך גדולים, אבל... אז בסדר, אבל בסוף אתה מחפש לבנות את הקומפוזיציה הזאת. עשיתי את זה בשביל ה... זה היה יכול להיות מאוד שונה אם הייתי בן 20 היום, אולי... כשאני הייתי בן 20, התלת מימד היה נראה כמו משהו... אתה יודע, מי, מי, איפה אתה פוגש את זה? ב- בהוליווד אולי, כן, אתה חי ברעננה, מה, מה הקשר? כן. והיום... בוא נחזור חזרה לנושא הקודם. אני רק אגיד שאנחנו כן. מתקדמים לעולם של תלת מימד, כאילו, פאקינג מטה וכל... כן, וכל העולם זה. של המטאוורס וכל זה, למרות mm-hmm. שעדיין זה נראה קצת uh, משחקי מחשב של פעם טיפה. אגב, אתה יודע, הנה שאלה מכשילה, שלא תגיד, אתה יודע שאצלי הפודקאסט יש שאלות מכשילות? בבקשה. למה במטאוורס, לפחות בסרטים שרואים וזה, לאנשים אין פלג גוף תחתון, אתה יודע להגיד? או, שאלה טובה, שאני לא, אין לי מושג מה התשובה. אני יכול להגיד לך שזה אני... אתה רוצה לזיין גם במטאוורס, מה? יש לי אוקולוס 2, שקיבלתי, ולא, יש משחקים שיש להם פלג גוף תחתון, ולא משחקים מהסוג שאנשים ישר יחשבו ש... לא, אבל באבטארים, כאילו... בחלק מהמקומות אנחנו רואים שכאילו יש רק... טוב, לא שמע, נחזור רגע לנושא הקודם. אז תסביר רגע מה זה כלכלת יוצרים ואיך זה קשור. כי אני חשבתי שיותר מדובר, כי גם זרקת לי ווב 3 וכל מיני מושגים כאלה, אז יותר חשבתי שזה באמת יותר בעולמות הבלוקצ'יין וכל הדברים האלה. ואתה כאילו הסברת לי כלכלת יוצרים, כאילו, כי אתה יכול להרוויח כסף מעצם זה שאתה יוצר, אז כאילו זה לא מתחבר לי. אוקיי, אז פעם היה אינטרנט. כן. כאילו, היו אתרים, ומי שהיה יודע לבנות את התכנת היה בונה אתר. כן. וזה, וזה. ואז נהיה ווב 2, ונהיה, ונוצר אתר בלוגר, ונוצר אתר תפוז אנשים, כן, אני מסתכל עליך, מרן, <laughs> ואנשים פתחו בלוגים, ודה מרקר קפה, ו... ואז מייספייס, ופייסבוק, ו... ואנשים לא צריכים כבר ידע בתכנות, והם יכולים ליצור, הם יכולים לעלות וידאו ליוטיוב, כן. הם יכולים... ומיליארד שעות של תוכן, אולי יותר, הרבה יותר, עלו, ואנשים נהנים והכול, ו... אבל מי נהיה עשיר? החברות עצמן. נכון, החברות... גם מהכסף ה... וגם מהדאטה. החברות הגדולות. ב... אתה יודע, ברקע אלה שנראים טוב, אז קיבלו כל מיני, כן. כל מיני הצעות ממותגים, לדחוף איזה, איזה חטיף בזמן זה, אבל, אבל רוב האנשים שיוצרים, אני כותב סטטוס בפייסבוק, אתה... מעלה פודקאסט, מישהו אחר מעלה סרט ליוטיוב, מישהו אחר משדר איזה משחק, ולמרות שצופים בו אנשים, כל, ה... כל הרווח הולך ב... ב... כמעט כולו לפלטפורמות שנהיו מפלצות ענקיות. כן. והמהפכה של... כשאני מסתכל, יש הרבה פרשנויות מה זה ווב 3, אז כן. בווב 2 יכלת, כל אחד יכול ליצור, כל אחד כן. הוא יוצר. הווב שלוש זה... לנש... הגיע הזמן לתגמל את היוצרים. כאילו, אם אני יוצר ויש לי קהל, אה, מגיע לתגמל אותי. ואתה יודע, יש לך דוגמה, נגיד, 
אודי קאגן, לדוגמה. אני מבטא את השם נכון, אני מקווה. אתה יודע, חיפש את הברייק שלו, הלך ליוטיוב, עשה אחלה סדרה, אנשים צפו בה, ומה... האקזיט שלו זה שבעצם הוא נמכר לקשת. וזהו, האקזיט שלו שהוא הולך לקשת והולך לארץ נהדרת. וזה באמת מה שהיה בווב 2, כאילו, אתה כותב איזה משהו טוב הרבה זמן, ולוקחים אותך לכתוב בארץ נהדרת. אבל צריך להגיד ביושר ששוב, לכל הפלטפורמות האלה יש גם מודל תגמול ליוצרים. כלומר, גם ליוטיוב וגם לספוטיפיי וגם לפייסבוק ואינסטגרם. את השיחה שהם באמת הפלטפורמה, לא רוצה להכתיר, אבל אולי הנדיבה ביותר. מתחילת דרכה, שהתחלקה עם היוצרים בפרסומות שהן משדרות. וגם טוויץ' עושים את זה. אפילו אני יכול להגיד לך שלפודקאסט שלי הציעו לי, אבל פשוט, אתה יודע, בדרך כלל זה עובד על מסות, אז מציעים לי, אתה יודע מה, עשרה שקלים לכל אלף האזנות. אז זה כאילו, זה לא שווה לי, כן? כי אני, אין לי מספרים ענקיים. אבל אפילו, אפילו בעולם הפודקאסטים, אז כאילו, מי לא, שיש לו מספרים גדולים. לא, גם ספוטיפיי לגמרי כן, חלק כן. מתוך ה... אבל, אבל על הבסיס הזה... אז אם נתתי את הדוגמה של אודי קאגן, או, או, אז זה לא חייב להיות האקזיט שלך, אתה לא חייב להמשיך מפה לארץ נהדרת. ברור. זה, אתה יכול להישאר בפלטפורמה שהיא הבמאי חופשית שלך, הבמה של יוטיוב, אתה יכול לעשות שם מה שאתה רוצה, יש לך את הקהל, ואתה יכול לחיות ולהרוויח כסף מהדבר הזה, אתה יכול לחיות מעולה מהדבר הזה. ויש סביב, בתוך העולם הזה של כלכלת יוצרים, נוצרו באמת הרבה חברות, אני אגיד, אחת הדוגמאות זה פטריאון. חברה מדהימה שמאפשרת לקהל לתמוך ב... ביוצרים באופן ישיר. כן. אנחנו, לדוגמה, שמאפשרים להם לעשות באופן ישיר, בלי לעבור עכשיו דרך כל מיני מסלולים, להרוויח כסף מברנדס. ואז גם היוצרים יכולים כל אחד להחליט כמה, לבד כמה הוא שווה, כלומר, אחד יכול להגיד, אני רוצה על זה 100, ומישהו אחר יכול להגיד, אני שווה 1,000, או שאתם אומרים לו, תקשיב, עדיין ככה וככה חשיפות, נותן לך ככה וככה כסף. זה תלוי, כי יש לנו קמפיינים שלפעמים אנחנו בוחרים גם כמה קריאטורים שהם מהטופ לבל, ואז פונים אליהם, ויש כמו עם כל טאלנט, יש איזשהו ניגושיישן, וסוגרים סכום. כל אחד יודע כמה הוא פחות או יותר שווה, כי הוא יודע כמה צפיות יש לו, הוא יודע מה הממוצע שלו, קוראים לזה, בטוויץ' קוראים לזה CCV, Concurrent Views, וביוטיוב קוראים לזה AVV, זה Average Views שיש לך לסרטון, זאת אומרת, יכול להיות לך מיליון מנויים, אבל בסופו של דבר הסרטים שלך מקבלים בממוצע עשרת אלפים צפיות, אז זה ה-AVV שלך. זה המדד הכי חשוב ביוטיוב. אז אנשים יודעים... מה לא, הגודל שלהם? לא, יש מימד גם אולי של קהל, כמו במקרה שלי, שאין לי הרבה מאוד מאזינים, אבל, אבל זה מאזינים מאוד מאוד מתורגתים, כן. אז יכול להיות שמישהו... Velvet Underground, כל אחד פתח עם להקה מהעשרה מאזינים. אז כן, אז יש יוצרים שאתה פונה אליהם כי אתה יודע ש, שזה הקהל שלהם ואתה פוגע. כשאתה מסתכל על הלונג טייל, שזה 90% מהיוצרים, שהם, אתה יודע, יש להם 50-60 צופים בלייב, בשידור, אז... הרבה פעמים אתה בא אליהם ו... ואומר, אוקיי, יש לי ספונסרשיפ עכשיו של, של המותג הזה, המחיר שהמותג מוכן לשלם זה 100 דולר פר הורדה, או 50 דולר, או 20 דולר, זה מאוד משתנה. אקספט, דקליין. כן. ויש לך לוח כזה עם, עם הצעות. כן, אבל uh... עדיין אתם כחברה גדולה גם, אתם מקבלים 100 ונותנים 50, כאילו... ברור, כי זה המודל שלכם, זה עדיין מתחלקים. כאילו, אנחנו מרוויחים כסף מהברנדס, אנחנו לוקחים... כן, כן, כלומר, הם... עמלה, כן. כן, כן. אז מה ההבדל הגדול, כאילו? 
שיש כאילו ריט שאנחנו פונים ישירות ליוצרים שהם גדולים ועושים איתם איזשהו, איזשהו משא ומתן לגבי זה, ויש את, ה, את המסה שהיא בעצם נכנסת למערכת והיא רואה מה בתפריט, איזה סוג של ספונסרשיפ uh, יש. אוקיי, okay, ולאן זה הולך? אז לאו דווקא עצמכם, כשאתה אומר הכלכלה הזאת, אנחנו עכשיו בראשיתם, נכון? אנחנו אז, כן. אז כאילו, איך, לאן לדעתך זה הולך? כאילו, למקום... כי ניסיתי לתאר מקום... שבאמת, עוד פעם, בידע המועט שלי על הבלוקצ'יין, אז הבלוקצ'יין כאילו מייתר את המערכת הבנקאית ומייתר כל מיני רגולציות, אז זה כאילו, זה, זה די דומה כאילו, ה- זה... הבלוקצ'יין הוא, הוא אמצעי סחר, שמאפשר לך בלעדיות על משהו. כרגע מאוד משתמשים, זאת אומרת, או חוץ מהמטבעות קריפטו, כרגע משתמשים את זה ל-NFT ולדברים כן, כאלה. אבל אני בכלל מתייחסים לזה, כאילו זה... אני אתן לך דוגמה ש... ש... אם יש לך סרט, נגיד, ביוטיוב, כן. שהוא מאוד uh, מצליח, mm-hmm. uh, אני עשיתי סרט, אני יכול למכור לך אותו עכשיו. ויש כבר חברות שמתעסקות בטכנולוגיה הזאת. זאת אומרת, אתה רוצה לקנות ממני בעצם את הרווחים של הסרט הזה. כן. ופה, נגיד, הבלוקצ'יין יכול להתחבר ולתת לך בעצם את ה... זה קצת דומה ל-NFT בעצם. כי אתה קונה את הזכות הדיגיטלית של הסרט. כן, אבל NFT לתמונה של קוף, זה ערך מאוד ספקולטיבי. סרט ביוטיוב... את, הוא באמת מכניס כסף. כן, סבבה, אבל, אבל כאילו בואו נחזור לעולם שלך, ולא דווקא לחברה הספציפית, אלא mm-hmm. אה, האם גם פה הכלכלת יוצרים איכשהו אה, נותנת יותר חופש, יותר כסף, יותר אה, אה, כוח ליוצרים, ומחלישה את היוטיובים ואת הפייסבוקים. אז אני, אני מדבר עם אנשים, כאילו אני מראיין משתמשים במסגרת התפקיד, אני מדבר עם אנשים מכל העולם, ואני פוגש מלא אנשים ש... שה-job occupation שלהם זה full-time streamer, full-time יוטיובר. כן. זאת העבודה שלהם. והעוגה וה- של המשכורת שלהם מתחלקת, מורכבת מהרבה דברים. מורכבת מ- מהסאבסקרייבר שלהם, מורכבת מהפטריאון, מורכבת מהספונסרשיפ שהם עושים איתנו, מורכבת מ- מ- מכל מיני דברים, ויש להם, להם משכורת. אה, עכשיו, הסטרימרים שהם עולים דרגה, הם יודעים איך לעשות איזה מוניטיזציה. ולהרוויח יותר. Mm-hmm. ומי שנחשב עכשיו אגדה בתחום, אגדה חיה, זה מיסטר ביסט, ג'ימי דונלדסון, שעשה סרט, משחקי הדיונון, יצא לך לראות אותו? סרט של... לא, זה מה שיפה, אתה יודע, בווקל, זה שאם עכשיו היה מצלמה, אז יורים פרצוף עליה, רואים שאין לי מושג על מה מדבר, אבל כאילו כשזה סאונד, הוא יכול לשתוק, והמאזין אומר, טוב, כן, כן, לא ווין אין, אין לי מושג מזה. זה יוטיובר, שהוא יוטיובר הכי מצליח בעולם, יש לו 100 מיליון מנויים, הוא העלה סרטון שהוא בעצם עשה את משחקי הדיונון בלייב, הוא השקיע איזה... הכי יקר שעלה, הוא השיג... אני נראה לי נעצרתי בקיוטי פאי? קיוטי פאי הוא כוכב, כן. כן, נגיד שמה. מגיע מטוויץ', כן. הוא עדיין עכשווי, או שהוא כאילו זורק שם עשר שנים? לא הייתי אומר עשר שנים, אבל בוא נגיד... אני נעצרתי שם, לדעתי, כן, בוא נגיד שהוא היה הראשון שהגיע למיינסטרים. אוקיי. אבל מאז, מאז הגיעו, הגיעו עוד הרבה, עוד הרבה שמות. רגע, אז בוא נחזור, תספר רגע על התהליך שלך. אחד, איך אתה, כאילו, אתה חיית את העולם הזה? אתה גיימר? אתה, אתה, זה אפילו לא גיימר, זה אפילו כמו שאתה אומרים, איך אתה קורא לצרכן שרואה את הסטרימינג? viewer, לא יודע מה? אתה כאילו, אתה חי בעולם הזה, או שהגעת לאיזושהי ממלכה שאתה צריך כאילו עכשיו ללמוד מאפס? לא, האמת היא שהגעתי, הגעתי לגמרי מוכן. כאילו, אולי גם חיכיתי כל חיי לחברה כזאת, כי אני גם הגעתי מצד אחד בתחביבים שלי מ... גיימינג, מלשחק, לא, לא, לא שידרתי אף פעם משחקים, אבל... לשחק? מה, דסקטופ? 
המון, כן, דסטופ קונסול. כאילו, איזה תקופה שהתביישתי בזה והפסקתי לכמה שנים, אבל כאילו, באיזה שלב חזרתי לזה. כן, כן. כן, הסתרתי את זה, אני לגמרי גיימר גאה היום, זה גם מדהים איך המוניטין של התחביב הזה השתנה, איך שאני הייתי נער לאיך שזה היום. וכן, צופה תוכן, אתה יודע, אני זוכר את יוטיוב בימים הראשונים שלו, שכאילו אמרתי, וואט דה פאק, זה כאילו... זה הדבר הכי מדהים שראיתי בחיים שלי. בעיקר כל מיני קליפים של מוזיקה, שפתאום יכלתי... אני רוצה לראות עכשיו את הקליפ הזה ואני רואה אותו, כאילו, זה היה מיינד בלואוינג. אני זוכר איפה הייתי ש... אתה גם מה שנקרא גיימר, ואתה גם... וגם אוהב מאוד תוכן, ומצד שני הגעתי אחרי 12 שנה של לעבוד עם... עם מותגים, כאילו, להבין מה מותגים רוצים. מה... אז בשבילי הכל התחבר, כאילו, ואם אני יכול לתת עכשיו אה, לכל היוצרים האלה, כאילו, אני מרגיש שזה כזה מין ווין-ווין, כולם, כולם מרוויחים, no one is screwed. יש בזה קרייטים או שבסוף זה פרודקט פלייסמנט כזה או אחר? אה, מה שמדהים שיש כל, יש, כאילו אלף קרייטיבים שונים, כי כל, זה לא, אתה יודע, בפייסבוק כשאתה מעלה אלף מודעות, הם כולנו נראות אותו דבר, אתה יכול לעשות איי בי טסטינג או חמש ורסיות או משהו כזה, אבל המדיה שלנו היא אנושית. כן. אז יש לך אלף סטרימרים שכל אחד בדרך אחרת לגמרי, וזה... כמו שאתה נייטיב, כאילו. המנכ"ל חידד לי, ב-awareness זה היה פחות עובד, כי אתה יודע, כי יש לך ברנד ואליוס. ואם פתאום מישהו אומר לך פאק באמצע, אני מאמין שאפשר להגיד את זה בפודקאסט, אז כאילו דפק לך את המותג, כן? אבל כשאתה מתעסק בפרפורמנס, אתה מתעסק בעצם ב... ב... אז כל אחד מגיש את זה בסגנון שלו. אתה לא תקבל כמובן משהו שהוא אופנסיב, גזעני, מיזוגני, זה, אתה לא תעבוד עם הסטרימר הזה יותר, אבל כל אחד עושה את זה ב... לא, בסגנון שלו. לא, אבל הכוונה היא שבסוף הם או אוכלים את הפיצה הנכונה, או אומרים לך, תקנה את המיקרופון הוא, הזה, הוא, הוא יציג או שיש המוצ... דברים, מהלכים ה... יותר מגניבים מזה. הוא יציג את המוצר, אבל זה מגיע בתוך קונטקסט של ה... זה עם המון הומור עצמי. ועם המון... יש את הנושא של התמסחרת, התמסחרת. כן, אבל זה... שהיום זה פחות כבר, זה כאילו מקובל וזהו. תראה, קודם כל הם בוחרים את ה... הגדולים הם ברמה שהם כאילו, אתה יודע, בוחרים עם מי לעבוד לגמרי, אבל הקטנים גם בוחרים, כאילו בסוף יש להם את האפשרויות, והרבה מהדברים שאנחנו, אתה יודע, זה המון משחקים, והמון וודג'ר, נגיד, זה כיסא של גיימרים, והלו פרש, ו... אז... הם בסבבה, אנחנו גם משתדלים להתאים את זה לקונטנט שהם משדרים. אתה יודע, הם יכולים לקבל תגובות. מי שלא היה בטוויץ' לא יודע מה זה, הצ'אט בצד, שזה גם כלי שלנו, אבל כאילו, זה רץ כזה, אתה יודע, בטירוף של תגובות של אנשים שאומרים לו... התייחס אליי, התייחס אליי. כן, אז אתה יודע, בדיוק איזה סטרימר מאוד מפורסם, טיילר, הוא כאילו סיפר גם על הצד האפל של הצ'אט הזה, אז כאילו, גם שוחטים אותך, יכולים... שזה גן עדן לפדופילים? זה אתה אמרת. לא, לא, זה לא קורה בדרך כלל, השדרנים הם מעל גיל 18. לא, בצ'אט, אתה יודע. אה, ביניהם זה הכל כזה... בצ'אט זה כאילו... לא, אני לא חושב שזה קורה שם כל כך. יש שם... בתוך עולם הגיימינג יש איזה, יכול להיות מה שנקרא בריונות, טוקסיק קוראים לזה. אז אנחנו סוטים, אבל עזוב, זה פחות... יש צדדים, צדדים, זה. אבל כן, יכולים להגיד לו את מסכת, אבל זה נאמר כזה. 
אתה יודע, היי, אני רוצה מצלמה חדשה, אז, אז לקחתי את החסות הזאת, או, או תראו את החבר'ה האלה, הם תומכים בי. אומרת השם של המותג. בסוף זה כן, כאילו יותר הסקילס, התקציבאי שבך, מאשר האיש קריאייטיב, לא? כאילו, זה בעצם ניהול של... זה כאילו קצת, זה מנהל שיווק בסופו של דבר. קודם כל, אתה יודע, זה מורכב מאוד מהרבה דברים, אבל חלק מהדברים שאתה עושה, נגיד במרקיורי, במוצר שלנו ליוטיוב, אנחנו עושים גם פרסומות למוצר, כאילו, אז זה משהו שרק התחלנו, ויש לנו באמת פרסומות מאוד חמודה עכשיו שתעלה השבוע. אבל אתה עושה המון חומרים, אתה יודע, גם לסיילס טים וגם אתה יכול לחשוב על איזשהו שם מגניב לאיזה פיצ'ר חדש ואתה כותב בתוך העמוד, באתר אתה כותב איזה מיקרו קופי מצחיק וזה נוגע בהרבה דברים. זה לא, אתה לא מקבל בריף לסרט 30 שעות, אני גם לא הייתי אף פעם, זה שמביאים לו את הבריף הזה. למה עזבת בעצם את עולם הפרסום? כמו שכזה, משנאת אמן או מעברת מרדכי? שאלה מאוד מורכבת. אני תכננתי לעזוב הרבה לפני שעזבתי בפועל. אתה אומר למה נכנסתי מראש? לא, לא, נכנסתי מראש, שמע, זו חוויה מדהימה ואני מאוד נהניתי מעולם הפרסום, וגם בשנים שכבר, בוא נגיד שלא הכרתי כל כך הרבה חברות, אבל הכרתי את פייסבוק וגוגל וזה, וויקס, וניסיתי להתקבל שם ולא עברתי כמה ראיונות ולא הבנתי שזה הרבה שלבים של ראיונות ולא התקבלתי, ואז המשכתי עוד קצת. בעולם הפרסום, ואני שמח, כל דבר בסוף הוא, הוא באמת, כמו שקלישה זה לטובה. אני עזבתי את עולם הפרסום כי הרגשתי שהוא לא מספיק טכנולוגי. כן. אין, אין בידול בין משרד פרסום למשרד פרסום אחר, זאת אומרת, הבידול היחידי הוא, הוא מגיע בקריאיטיב, אבל הקריאיטיב הוא תוצר של אנשים, ואנשים כידוע זזים מאוד, מאוד מהר. ואין איזשהו, אתה יודע, מה ההבדל בין מאנדיי לפייבר לוויקס, שלוש חברות ישראליות מצליחות מאוד. מלבד שכל אחת בתחום שונה לגמרי, אבל זה מאוד ברור מה כל אחת מהן עושה, ואיזה ערך מדהים היא נותנת. ומשרדי פרסום, בסופו של דבר, הפרסום זה אחלה, ומשרד פרסום יכול לתת עבודה מצוינת ללקוח. אבל אין באמת הבדל בין, בין משרד פרסום אחד לאחר. אין להם, אין להם מוצר טכנולוגי. היום יש יותר ויותר, לא? א', בקרוב תתארח פה הדס ממינט, מכיר את מינט? מינט, אני, מינט, מינט אני חושב שזו דוגמה חריגה. Okay. יוסי לובטון והדס קרוסמן, הם, יוסי לובטון הוא איש עם, עם חזון, תמיד היה בפרונט של הטכנולוגיה. אבל היית במקן, ובמקן כן היית באיזה מין צלע טכנולוגית כזאת, לא? כן, הייתי, הייתי מנהל של המחלקת הפקות דיגיטליות, כל כן. הפרויקטים הדיגיטליים, זה היה בעיקר המון עמודי נחיתה. וזה בסדר, ללקוחות אתה, אתה יודע, ומין באמת פותחים כל מיני מועדוני לקוחות דיגיטליים, לה, כן. וזה אחלה, אבל, אבל למין, לא, זה לא הדוגמה, לא לבאומן או למקן עצמם, מה המוצר שלהם? זה הסימן שאלה. אני במקן, ממש בהתחלה, ניסיתי להריץ איזה מהלך כזה של לפתח איזשהו מוצר שהוא ייחודי למקן. כן. הייתה התלהבות מאוד גדולה בהתחלה. זה היה רעיון של קופירייטר צעיר ועוד איזה פלנר, שהיום אחד בוויקס ואחד בפייסבוק. והם נכנסו עליי לחדר עם הרעיון הזה, וכאילו... אם זה דברים טובים, אתה יכול לתת קרדיט, כאילו, אתה זוכר... לא, גיא מגל וגיא שניר. 
לא, גיא מגל היום כתב לי. כן, נכנסו אליי לחדר. אבל יש מצב שהוא בא לפוסמקרים, אם אני זוכר נכון. אני לא טועה. הכישרון שלי זה לא דווקא, לאו דווקא להביא את הרעיון, אלא לשמוע רעיון ולהגיד, וואו, כאילו, בואנה, זה רעיון מטורף, אני יודע איך להרים את זה במעט כסף. וזה באמת היה נראה לי מוצר שלרשת של מקן, הרשת העולמית, זה היה יכול לתת לה... בתחום שהיא עוסקת, כאילו שזה רעיונות, זה היה יכול לתת לה אדג' מאוד גדול על רשתות אחרות. אם זה היה מצליח. וניסיתם להאמין בזה לא הצליח? לא, לא. ההתלהבות הייתה מאוד גדולה, והיא דעכה. כמו סטארט-אפ בעצם. כן, סטארט-אפ הוא דורש איזושהי שינוי קונספציה, שינוי כאילו, זה לא רק לזרוק עכשיו כסף כדי לעשות פיילוט של זה, זה גם... להתגייס לזה. שזה אומר, זה סטארט-אפ לגמרי, זה לא עכשיו פרויקט. זה מה שחברות... כמו תיסייבל כזה, שהיית חלק מזה, נכון? אבל זה נגיד פרויקט. כן. זה לא... אתה מדבר על מה זה הרבה יותר גדול. סייבל זה פרויקט שעושים, כן, עבור לקוח, ומחפשים את ה-benefit למשרד פרסום מזה. במקן, אגב, כאילו, אילן שילוח, כן, משקיע בכל מיני סטארט-אפים, יותר מתחום המדיה והעתק, אבל... חממה, כאילו. כן, יש שם כל מיני... זה לא שזה זר, אבל בקור שאנחנו מכירים של עולם הפרסום, כאילו, בריף, פלנינג, אני כבר שוכח מישהו, ניהול לקוח, קריאייטיב, הפקה. תוצר. תוצר, מדיה. בתוך התהליך הזה אין, אין בידול, אין יתרון של משרד פרסום, יתרון טכנולוגי. תחשוב שמשרד פרסום באמת היה בא עם איזשהו יתרון טכנולוגי, היה קורע את השוק, כאילו... פעם הייתה לי מחשבה, שלא הרמתי אותה, ואני גם לא ברור לי איך לא עשו את זה עד עכשיו, אבל שאני אספר, אני אוציא את זה לאוויר, אולי, כן, אם כן, תגיד לי, תשמע, אני מתור מומחה לזה, למה זה לא יעבוד. אבל הייתה לי מחשבה שכאילו אפשר את הפרסומות שאנחנו יוצרים, גם לעשות מהם סוג של אימג' בנק כזה, כאילו, לשים את זה באיזשהו מרקט פלס כזה, ש... שבו, כי בסוף הרי הבריפים הם דומים, כן? בסוף אני עכשיו צריך לעשות, לא יודע מה, פרסומת למכונית מהירה. ואז אני יכול לקחת, אתה יודע, כמו במוסיקה, אני יכול לקחת את הפרסומת as is, אם היא נגיד בלי מילים, אני יכול לקחת רק את הרעיון, אני יכול לקחת רק... אוקיי? ואז נגיד כל הנושא הזה של העתקה, ומקורי לא מקורי, כאילו, פתאום ייעלם. ואז זה עוד מודל רווח, כי זה כמו, אתה יודע, אפרופו, כמו התוכנות טלוויזיה, שהיום חלק מהמודל שלהם זה שימכרו אותם לחו"ל, אז פתאום אתה אומר, בוא'נה, אני יכול לעשות סרט, או לעשות איזשהו מהלך שהוא גם ללקוח שלי, אבל גם אחר כך, עם רעיון טוב, יקנו אותו מכל מיני מקומות, כאילו. זו גישה, גישה מעניינת שהיא מתחברת ל... לא. היא מתחברת ל... באמת סוג של, אתה יודע, של להשכיר נכסים אינטלקטואליים, כאילו, כן. או, או, או לא, קריאייטיב, או כל מיני... לא, זה גם ככה גורמים, אז, אז, אז לא צריך לגנוב, כאילו, יכולים להגיד, אוקיי, כי יש תמיד את הדיון הזה, מה אכפת לצופה בבית שהיה סרט דומה בארגנטינה, נכון? ואנחנו אנשי קריאייטיב, אנחנו הרבה יותר נאצים לגבי הדבר הזה. לצופה זה לא אכפת, לאמן זה צריך להיות אכפת. נכון, אבל אז בא ואתה אומר, תקשיב, במקום שכאילו גנבנו, השאלנו, לא יודע מה, מארגנטינה, למה לא לעשות את זה, בוא נעשה את הזנות מוסדרת, מה שנקרא, בוא, שאתה יודע, אתה מתכוון, אתה מבין מה אני שכאילו היוצרים מארגנטינה שמים את זה באיזשהו מקום, ואני יכול לקחת ולשלם להם על הרעיון, או על כל ההפקה, או לא יודע מה. 
זה רעיון טוב, אתה יודע. אני, אני חושב שיש בו... לא יודע איך מרימים את זה, אבל כאילו... יש בו כמה דברים טובים. יש בזה קטע. אז אוקיי, אבל זה היה לך איזשהו צער לעזוב את עולם הפרסום, או שכאילו באמת רק חיפשת, או אתה ברגשות מעורבים לעולם הפרסום? אני עוד לא הבנתי אם אתה... כשאני עבדתי בעולם הפרסום, קודם כל, לא חיפשתי עבודה, כי יש לי איזה מין נאמנות כזאת, אז אני לא, תוך כדי, אני לא מחפש. כן, אנחנו מתעסקים במרמון, אתה יודע, זה נושא נורא חם על המעבר מעולם הפרסום לעולם ההייטק, אז כאילו, איפה אתה בתוך כל הדבר הזה? אני באמת חושב שאני הרווחתי... סבבה, בעולם ב- הפרסום, נקרא לזה, כן. לא, לא התעשרתי, וזה חבל. גם לא הייתי, אתה יודע, שותף, לה, זה, לא, זה לא דבר שקורה בעולם. אבל הגשמת את עצמך, הרגשת שזה, כאילו, אתה עושה מה שאתה אוהב, מה שאתה טוב בו, מה שזה, או שכאילו אמרת, טוב, אני מתפרנס עד שאני... איפה אתה יותר, זה מה שאתה יותר מעניין איפה אתה יותר מגשים את עצמך, אתה, כלומר, האם האמירה הזאת של... יש כאלה שהולכים להייטק או לאיזה פלייטיקה כזה, והם אולי מרוויחים יותר כסף, אבל בסוף עושים, אני יודע מה, באנרים כן. למשחקים, אז זה משעמם או לא משעמם. כן, או... אני מרגיש שאני, אני הקשבתי את עצמי, הייתה לי זכות פעמיים להיות חלק מצוות שזכה בגדול בכאן. מבחינתי, כשאני... כן. כאילו התחלתי כזה, אתה יודע, ממש להיכנס כזה נגיד לניהול קריאטיב בבאומן, זה היה, אומרים בהייטק, ה-KPI, מה אתה צריך להשיג, מה הגורש שלך, מלבד אנחנו נדאג לכסף, הניהול לקוח, אתם קריאטיב תדאגו לזכות בכאן. ובאמת, אתה יודע, בזכות עבודה של אנשים מאוד מוכשרים, שכל אחד... כדי לזכות בכאן, אתה צריך כאילו לתת את הנשמה בשביל זה, ולהשקיע מאוד, ואתה צריך חבר'ה חרוצים כזה מסביבך, ורעיון מדהים, והפקה מדהימה, ו- וקצת קשרים. ואז אתה, אתה מגיע לאירוע הזה, שהוא כאילו הפסגה של ה... בפעם הראשונה הייתי שם, כאילו, על, ה... על הבמה, אבל כבר שם כזה הרגשתי... אוקיי, זה נגמר. ומה עכשיו, ובכלל כאן, כשאתה רואה את כל המכוניות הספורט המטורפות שם, והיאכטות והווילות, אז אתה אומר, אוקיי, מה... כן, אבל אולי כשאתה במשרד פרסום, אז אתה כאילו נוגע בהמון המון המון תחומים, בעיניי שזה מעניין, הרבה מוצרים, הרבה מותגים, הרבה תחומים, הרבה עשייה, בעיניי שהוא זה גם ג'ונגל שכל הזמן משתנה, כל מיני טכנולוגיות חדשות, דברים חדשים, מצד שני, כל פעם אני סיפור וכאלה, וכשאתה בחברה מסוימת, אז עכשיו אתה בתנאי והדבר האחד הזה הוא משהו שאני, שאני מתחבר אליו, לי זה דווקא הרגיש כמו ה... הדבר הנכון מאוד לעשות. זאת אומרת, במקום שאני אחלק את הסקיל שלי על אלף דברים כרגע, מקטגוריות שונות לגמרי, ובאמת אתה חושב שהמידת השפעה שלך על המוצר הזה היא ממש, היא רק נוגעת באיזה צד קטן שלו, כאילו הפרסום. להתמקד במשהו אחד שהוא הופך להיות הבייבי שלך, וזה חייב לעניין אותך, אבל כאילו, אני חושב, יש כאלה שאתה יודע שאין להם בעל זייף. לא, זה מה שאומרים, זה לא שכל הייטק זה מקשה אחת, זה לא שהיית הולך לכל הייטק, אתה אומר, חיפשתי את הדבר שמעניין אותי ספציפית. הציעו לי עבודה בחברה מדהימה שמתעסקת במחלות תורשתיות, ממפה אותן. לא מחלות תורשתיות, מחלות כרוניות. כן. משהו מדהים שבאמת אמור להביא מזור להמון אנשים שסובלים, ואתה יודע, אולי בעולם הפרסום הייתי קופץ על לעשות איזה קמפיין כזה, אתה יודע, מאוד פרו בונו קריאיטיבי, כי שם זו הזדמנות באמת להפגיז. אם אתם לא משלמים, אנחנו לפחות תנו לנו לעשות איזה קריאיטיב שאנחנו רוצים. 
ואני אמרתי לא, כי לא, כי לא הרגשתי שזה הפאשן שלי לצלול עכשיו לתוך העולם המדהים הזה. סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה רופא ו... אז זהו, נגיד העניין הזה בין להיות פרסומאי לבין להיות איש הייטק. אני אגיד לך כי עשינו, עשיתי סקר בשיתוף עם פוליץ, פוליץ זה החברה שבהתחלה של הפרק יש עכשיו... תשדיר של פוליט, אז uh, uh, פוליט באמת זה חברת מחקר כזאת חדשה, שאתה יכול לעשות כאילו סקרים אונליין, uh, בלי, בלי גורם אנושי, כאילו אתה מעלה מאוד מהר, אתה כותב את הסקר בעצמך, מעלה אותו מאוד מהר, יש להם פאנל, זה, ענו על זה 300 איש ברחבי הארץ, אתה מקבל, העליתי את זה אתמול, כבר, היום כבר ענו לי על זה מאות אנשים, ו, ואמרתי, במיוחד בשבילך, בוא נשאל רגע uh, מה יותר נחשק היום בעיני אנשים, להיות איש הייטק או להיות uh, פרסומאי, מה לדעתך רוצים יותר להיות, או מה הם תופסים, נגיד, אם חבר שלהם אומר להם... יותר מה הם תופסים, מה נחשק ב- ב- יותר ביניהם? שזה תמיד היה איש הייטק, לא? איש הייטק. צודק, מה הפער? גדול. 42 אחוז אמרו הייטק. כן. כמה אמרו פרסום? 20? 4 אחוז. 4 אחוז. אתה, אתה מרגיש, אתה... עוד פעם, אני כאילו, עכשיו, אני מרגיש... אתה יודע, אני אפילו ב... אני כאילו בעולם הגרושים, כאילו, ואני זוכר שכשעוד הייתי רווק כזה, אתה יודע, בשנות ה-90, אתה יודע, פעם פרסומה, איש קריאייטיב, היית בא, היית אומר, בואנה, זה... היום אתה כאילו חצי מתבייש להגיד כאילו, מה אתה עושה, כאילו, זה... אני, שהיו שואלים אותי מה... אתה שותף בשנים האחרונות שעבדתי בפרסום, היו שואלים אותי מה אתה עושה, הייתי אומר, אני בונה אתרים. אני אומר, אני מתעסק בחינוך. אני באמת, זה מה שהתעסקתי בו בלבנות אתרים, אבל הרגשתי שזה כאילו תשובה ש... אתה יודע, אם מישהו כאילו שמכיר אותי, אני נכנס לעומק, כן, אני עובד בזה וזה, ואני... אבל כאילו, אם הייתי רוצה לסיים את השיחה פה, ולהשאיר איזשהו, כאילו, בלי להמשיך אותה... כן, כאילו, פרסומאי זה... ותבין שכאילו בהייטק יש לך חברות כמו NSO, לדוגמה, בכותרות הזמן האחרון, או גם... פייסבוק, קצת מוגזם, אבל, אבל כאילו שאתה יודע, איך מסתכלים עליהם לפעמים. אבל אולי כל חברה כשהיא גדלה מדי, אתה זוכר שגוגל היו אמרו פעם do not evil? do not evil, כן. נכון? אתה יודע, אולי, אולי, אתה יודע, חברה מתי שהיא גדלה מדי, היא לא יכולה, בסוף יאשימו אותה בחזירות, או בהשתלטות על דאטה, או בלא יודע מה, אולי זה, אתה יודע, אי אפשר אחרת. ההייטק הוא הרבה יותר מתקדם, ולכן האפשרויות שלו לעשות כל מיני, נקרא לזה פוישטיקים, או חמור מזה, כאילו, אתה יודע, לרגל אחריך. מה אומרים על פרסומאי, הוא כאילו משכנע אותך לקנות משהו שאתה לא צריך. חברת הייטק יכולה לרגל אחריך ולהקשיב לשיחות שלך עם זה, כי יש לה את הכוח. אז... למרות שעכשיו, לא ניכנס לכל העניין הטכנולוגי, פשוט בגלל שאני לא מבין בזה, אבל נגיד עכשיו כל הנושא הזה של דאטה צד שלישי וכל זה, כאילו דווקא יש עכשיו הרבה יותר רגולציה בדברים האלה. מה זה רגולציה? לא של ממשלה, נכון? אפל וכאלה, שכאילו, שמקשות על הדברים האלה. כל הנושא הזה של לצבוע, וזה הולך, הוא נהיה הרבה יותר קשה. הוא נהיה הרבה יותר קשה. שזה כאילו קצת מוריד את הנושא הזה של לרגל. זה פוגע במפרסמים. אבל זה לטובת ה... כן, כן, אני אומר, זה מין רגולציה עצמית, או נכון? כן, ההייטק הוא... יש מי שיגיד שהיום הכל הייטק. אז יש לך ברפואה, ויש לך בלוחמה אלקטרונית, ויש לך ב... אתה יודע, במשחקים ובהיכרויות, ובכל תחום. אז אפשר בכל מקום לקחת את הטכנולוגיה הזאת. אבל יש גם הייטק. 
נכון? או כאילו, עוד פעם, גם בעולם הפרסום יש כאילו הפרסום ההייטקי, או שהרבה פעמים מתחבר לבאמת, בעיקר בעולם הפרפורמנס וכאלה, אבל יש תחום שלם של העתק. יש, יש תחום שלם, יש לך חברות, אבל ההצלחות הגדולות של העתק ושל המיפויים ושל המובייל הוא, הוא לא במשרדי פרסום, הוא בחברות מטורפות כמו אפס פלייר, איירון סורס, שאתה יודע, בכלל הגיעו מהצד ו... וצמחו להיות... אז אתה חושב שמשרדי הפרסום הם כאילו דינוזאורים? הם כאילו זה, 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 אין להם מקום? אני, אני לא חושב את זה. אני חושב שהם מאבדים את הבכורה שלהם לטובת חברות שהכניסו טכנולוגיה בתוך המוצר שלהם. זה לא קצת קר, זה לא קצת... שוב, אני, א', אתה יודע, א', אני מרגיש שכולם נהיו סוציאליסטים, וכולם נהיו יפי נפש, וכולם נהיו... אבל בסוף, אתה יודע, כאילו... עוד פעם, ואני גם אחד שאין לי בעיה להגיד, אני מאוד אוהב פרסום, מאוד אוהב קריאייטיב, מאוד אוהב, אתה יודע, לבנות מותגים, לספר, זה כאילו, זה דבר שקצת הולך ונעלם בכל הבליל הטכנולוגיה הזה, והסופר תרגותים, סופר, אתה יודע. יש, יש תמיד איזה, נכון, זה לא הפרסומת של הסופרבול, בחלק מהמקרים, למרות שאתה רואה שכן חלק נכנסות, אבל, אבל זה נובע מכמה דברים, זה נובע מזה שאתם מבינים שזה לא הבמה המרכזית בהכרח. הברייק פרסומות, הזה, ואז אתה עובר, אתה עושה שיתוף פעולה עם מישהו בטיקטוק, עם מישהו ביוטיוב, זה, פשוט העולם משתנה מאוד. אבל ה... הטכנולוגיה בסוף היא נותנת לך איזשהו יתרון מאוד גדול, ועדיין אתה רואה כאילו גם חברה מאוד גדולה יכולה לקחת לך איזה יפתח חוצה, ואסי ואבל, ולעשות אחלה פרסומת. לא רק יכולה, צריכה, חייבת. היא צריכה, תראה, וידאו, קונטנט. אני חושב שההבדל היחיד, וזה תמיד היה איזושהי תפיסה שלי, שהייתה לפעמים במחלוקת עם הדרך שבה משרד פרסום, שהוא עובר דרך ערוץ... מסחרי, והוא משלם ומשדר עכשיו... אחד במדיה. כן, משדר במדיה עכשיו 50 פעם את הפרסומת שלו. אני שמגיע יותר מהדיגיטל, אני תמיד הסתכלתי על... קונטנט חייב להיות בידורי. והוא חייב לספק איזשהו ערך. הוא לא יכול להיות, רק בגלל שקנית את הספוט הזה, אז הצופה רואה את זה. זה אולי היה נכון מאוד לפעם, ו- והיום זה משתנה, יש כל כך הרבה ערוצים שאין לך... שאתה בסופו של דבר תבחר במה לראות אותה, תבחר לראות במה שיבדר אותך, זה יכול לרגש אותך. סליחה שאני קוטע אותך, אבל גם כשהסטריבר אומר, כדי שאני אוכל להמשיך ולייצר, תיכנסו לאתר של הכיסא שאני יושב עליו, ותזמינו אצלכם את הכיסא כמו שלי, זה גם בסוף פרסומת בפוש, זה גם בסוף, אתה יודע, איזה ערך זה כבר מייצר באמת. לא, הוא... תראה, הוא לוקח בסוף, לא אמרתי שהברנדס, הברנדס הם חלק מאוד חשוב מהעולם שלנו, ולתמוך ב... מה שיפה זה שעד עכשיו הברנדס תמכו בעיקר בפייסבוק ובגוגל, זאת אומרת, ועכשיו הברנדס יכולים לתמוך באופן הרבה יותר ישיר ביוצרים. לא שכנעת אותי עוד מקודם שאתם לא הגוגל של הזה, אבל בסדר, כי... אנחנו לא אכפת לנו להיות הגוגל של... כן, כאילו, אני לא כל כך ההבדל. לא, אנחנו... אני לא, קודם כל, גוגל היא אחלה חברה, <laughs> כאילו... לא, מהבחינה הזאת אני... שעדיין יש אה, תיווך. עדיין, לא, לגמרי, ת, ת, תמיד יהיה מתווך. 
אתה יודע, גם המנהל שיווק של נייקי לא יישב עכשיו ויפנה, אתה יודע, אחד-אחד, בייחוד אם הוא רוצה להשיג אלף יוצרים, כן. הוא לא עכשיו לא יתקשר אליהם אחד-אחד, גם מאוד קשה להשיג אותם, תאמין לי. אלה חבר'ה צעירים, לא, הם לא יושבים ליד האימייל שלהם ומחכים, כאילו, אתה צריך כן. ללכת לדיסקורד, מכיר, מאירן? גם דיסקורד אני מכיר, כן. טוויטר, מאוד חזק, פתחתי פרופיל בטוויטר רק כדי לפנות ל... לאנשים שאני רוצה לראיין או משהו כזה. ו... אז כן, תמיד יהיה מידלמן שמציע איזושהי טכנולוגיה שמאפשרת בעצם לברנד בקצה אחד להגיע במקרה הזה ליוצרים. אתה באמת יותר כאילו פונה ליוצרים, יותר פונה לברנד, או גם וגם? אנחנו פונים... לא, גם... אתה באופן אישי. אני באופן... אתה אחראי להביא את הברנדס או להביא את היוצרים? אז במרקיורי, במוצר ליוטיוב, אנחנו עושים עכשיו user acquisition, כאילו אנחנו מחפשים כמה שיותר משתמשים, אנחנו בודקים איזה צ'אנלים עובדים לנו כדי... שמשתמשים הכוונה ליוצרים, לא לצופים. ליוצרים, שהשתמשו בפלטפורמה שלנו, יש לנו כבר 30 אלף משתמשים, אנחנו רוצים מיליון עוד שלוש שנים, יש לנו באמת, כאילו אני באמת אוהב את המוצר הזה, בגלל זה זה מאוד מקל אתה גם אומר כאילו אין סיבה שלא, כי אתם נרשמים בחינם, יכולים רק להרוויח. נרשמים בחינם, מה שעומד, מה שחוסם אותנו זה ה-awareness, כאילו אנשים לא יודעים שהמוצר הזה קיים, אנחנו רוצים שידעו יותר. לקח לנו בלייב טולס שלנו בטוויץ', לקח ארבע שנים להגיע למיליון אנשים. המון פה לאוזן, המון כאילו מישהו רואה אצל סטרימר אחר, כאילו, אה, איזה מגניב מה שיש לך, מי עשה לך את זה, הוא אומר לו, סטרים אלמנט, סבבה, ועוברים. הטופ 10 סטרימרים, אז רובם כבר אצלנו, אני חושב שתשעה או שמונה מהם. אבל אתה ממש עושה את הסקאוטינג לזה, או שיש מישהו אחר שזה את העבודה שלו? לא, חברה גדולה, זה 220 אנשים, אני לא מנהל כל... אתה לא אחראי להביא את היוצרים הגדולים או להביא... זאת אומרת, אתה אחראי על המותג לעשות כאילו שבאופן כללי, שהזמן לא, אז במרקיורי אנחנו מנסים להביא כאילו יוטיוברים שישתמשו בנו, שידברו עלינו. למרות שגם פה יש אסטרטגיה שיווקית שאומרת, בוא נביא מין ג'ון רוגן, ג'ו רוגן, של, ה... של יוטיוב, לא יודע מי זה, מי שאמרת קודם, וברגע שיבוא הסופר טאלנט של הסטרימרים, הוא יביא אחריו את כן. כל ה... כשאנחנו רוצים שהוא יבוא, הסופר טאלנט, נגיד יש לנו כל מיני כאלה בטוויץ', פוקימון, כן. <laughs> הסטרימרית, לא הדמות הזה, שהיא הסטרימרית הכי מצליחה בעולם, היא באה אלינו בסוף, ממש כזה לפני שבועיים, שלושה, אחרי כזה שנים שמחכים לה. בגלל שהיא חושבת שהמוצר שלה, כאילו הגיעה למסקנה שהמוצר שלנו יותר טוב, שהתמיכה שלנו יותר טובה, יש לנו תמיכה 24/7 למוצר חינם, אנשים שעובדים כאילו בשיפט. למתחרים שלכם? יש לנו מתחרה אחד, זה שהתחיל לפנינו, שיש לו גם כזה מוצר לשידור לייב, הוא לא כמונו עושה גם ספונסרשיפס. כן. אז ולא יש כן איזשהו payment wall במוצר שלו, זאת אומרת, אם אתה רוצה את כל הפיצ'רים, אז אתה צריך גם לשלם. אבל גם הוא עושה כל מיני לאיירים כאלה. גם עושה כל מיני לאיירים, אבל אצלנו כן. נגיד 80% פתוח, בלי תשלום, אצלנו זה 100%, אז אנחנו רוצים שהם יבואו בגלל שהמוצר שלנו mm-hmm. הכי טוב להם לשידור, ולא בגלל ששילמנו להם על זה. ואיך מביאים את המותגים? המותגים, יש שם מחלקה בארה״ב, חבר'ה באירופה וברוסיה ובסין עכשיו, שהם כאילו, הם באים ואומרים להם, תקשיבו, אנחנו יכולים להשיג לכם מה שנקרא Return of Investment. כן, זה פחות אבל בתפקיד שלך. לא, פחות בתפקיד שלי. אני, מקסימום, אני עוזר לאנשי מכירות, וזה קשה, כי זה צריך אישור מה... 
מהמותגים להציג נתונים של קמפיינים שעשינו, אתה יודע, זה יכול להיות כל מיני חומרים, זה כן, אני יכול להגיד לך בהשאלה לארץ, שתמיד עולה השאלה, האם לדבר עם המותגים או לדבר עם, נגיד, עם משרדי פרסום. אתה מתכוון, זה כאילו פעם היית מדבר על משרדי פרסום, כשאתה אדם ישן, או עם מחלוקות מדיה, או שאתה מדבר כבר ישירות עם ה... לא, לא, אתה הולך, אתה מדבר עם המותג. אין משרד פרסום זה עוד מידלמן. כן, אבל הוא כאילו אחראי על כל הנושא של המדיה. זהו, שהוא כבר לא ממש אחראי. אז הוא אומר, אולי זה קצת של פעם. כן, אתה יודע, לכל... בארץ עדיין אולי זה חזק יחסית. אפילו בארץ עדיין מחלקים את התקציבים שלהם בין כמה משרדי פרסום, אז בחו"ל, שזה תקציבים של וואו. אתה יודע, יש לך אייג'נסי לטיקטוק, ואייג'נסי לזה, ו... והרבה מעבירים את הפעילות שלהם אינהאוס, ואתה יודע, זה... גם המותגים, זה הבדל מאוד גדול בין מותג כמו נייקי, שהוא מאוד מתקדם, כן? זאת אומרת, זה הקצה שלה, לבין מותג כמו ספוטיפיי, נגיד. כן. שני עולמות שונים לגמרי. אז בסוף צריך להגיע למנהלי שיווק של המותגים עצמם. כן. שכנראה פונים לקהל מסוים, שהם יודעים מראש שהם רוצים לפנות לקהל שצופה בסטרימרים, ומחפשים פתרונות לקהל הזה, כי, כי זה כנראה לא פרסומות בטלוויזיה, וזה אפילו לא פרי-רולים ומידרולים. ו... כן, יש מותג, מותגים שהם רוצים מאוד לפנות לג'נזי, כן. וטוויץ' ויוטיוב, זה המקומות להגיע אליהם. יש מותגים שמה ש... זה עדיין הקהל הזה הצעיר ממש, או שאתה אומר, כמוך זה גם יכולים להיות שם אנשים בני 20 ו-30 ואפילו... לא, לא. או שעדיין זה נחשב עולם של פנייה לממש צעירים. שלא לומר ילדים או נערים. זה עולם שיש בו את כל הגילאים, אבל בוא נגיד שהמסה, וזה נובע מכל מיני, אתה יודע, מהנקודה שאתה נמצא בה בחיים וכמה זמן יש לך לצפות ב... ביוטיוב או בטוויץ', אז זה מן הסתם, זה פונה יותר לצעירים, הסטרימרים הם יותר צעירים, הם בשנות ה-20 לחייהם. אבל הצופים, עוד פעם, לפחות בארץ, הצופים הם נורא צעירים, כלומר, אין עם זה בעיה מוסרית, שאתה כאילו בסוף הילד או קונה לבד, או מבקש כאילו, תקנה לי את הכיסא של הסטרימר הזה. אני רואה את זה אצלי, שהוא פתאום בא אליי עם כל מיני, שוב, עם כל מיני בקשות לכל מיני דברים, והוא מראה לי מי לובש את זה, ומי אמר, ומי דיבר. אני... אתה יודע, זה מאוד תלוי במוצר. אני חושב שהמוצרים שאנחנו, ספוטיפיי, פלאריום, הלופרש, הם מוצרים חיוביים. אני לא יודע מה, לא הייתי צריך להתמודד, כי לא מוכרים לא אלכוהול ולא סיגריות או הימורים, או לא יודע מה. אז... אתה יודע, זה שילדים בני 15-16 נחשפים לבוא תוריד בהמון מהמשחקים שאנחנו מפרסמים, זה בדרך כלל זה נגמר כאילו בהורדה, הורדה של המשחק. זה אפילו לא איזה משהו שדורש איזשהו, איזשהו כסף. ואני לא... אוקיי, ודבר שאני נתקלתי בו, נגיד, שניסיתי לעשות כל מיני דברים עם אינפלואנסרים, נגעת בזה קודם במילה, אבל דווקא תרחיב על זה של, אני כן, אתה יודע, לפחות, אתה יודע, החברות הגדולות, הממוסדות, הם נורא רוצים לדעת, עוד פעם, אני יותר עבדתי עם יוטיוברים, אבל שהיוטיובר הוא נקי, שהוא לא מדבר על סמים, והוא לא מעשן, והוא לא... אז אתם, כמה אתם יש לכם, כאילו, כמה אתם ממש יודעים להגיד שה... או לפחות לחלק את זה, להבין, כאילו, או שאתה לא מכיר את הבעיה הזאת. יש מותגים... 
שזה, שאתה יודע, שאתה בוחר כזה סטרימרים ממש גדולים, אז בדרך כלל אתה בוחר אותם כזה בפינצטה, כולם כזה קצת, אתה יודע, רורדי, אף אחד מהם הוא לא ילד טוב כזה, זה חלק מהתדמית שלהם. הם לא הכי לא, לא, וזה בסדר, אבל ברגע שמתחילים להתפרנס מזה, אז כאילו, כן אתה רואה שהם מתחילים, אוקיי, ברור שמותר להם להגיד פאק, אני לא מדבר על זה, אבל כאילו שהם, אוקיי. העולם היום, דרך אגב, הוא הרבה יותר רגיש. לדברים מסוימים שבעיניי הם גם יותר חשובים. זאת אומרת, הבעיה היא לא שיגיד פאק, ובטח אם הוא במדינה מסוימת, בארצות הברית, הוא יכול כאילו כן. לצרוך וויד. זה בסדר לגמרי, אני בעד. והבעיות הן בדברים של, הדור הצעיר הוא הרבה יותר רגיש שם, כי גזענות, הומופוביה. אה, זאת אומרת שזה מתחבר טוב, כי גם ככה הדור הזה, כן, אז בזה, זאת אומרת, אם אחד מהם היה בא באיזו יציאה כזאת, הוא get cancelled. בטוויץ' דרך אגב, כמו ביוטיוב, יש מסמנים את התכנים היותר קשים או הבעייתיים או לא מעלים? יש משהו סינון נגד זה, אני פחות מכיר. יש, אתה יכול להגדיר שהערוץ שלך הוא children friendly? כאילו, זאת אומרת, אתה מתחייב בזה שלא יהיה בזה תכנים... תראה, מישהו שמשחק GTA עכשיו... ומשדר GTA כבר עשר שנים, או תשע שנים, GTA חמש. לא, אבל אם נגיד הוא גזען, והוא בכוונה דורש שחורים ב-GTA, אז... אין, בעולם של היום אין גזענים פומביים. זה... לא, יש אנטישמים, יש... לא יודע מה. לא ביוטיוב, בטוויץ'. לא, זה טוויץ' גם הם מגיעים, לביטשוט, יש כל מיני אתרים כאלה, נידחים, שהם הולכים אליהם. ראיתי היום שיש את השם של הסושיאל מדיה החדש של טראמפ, ראית? הרי הוא זרקו אותו מכל המקומות. כן, כן, איך קוראים לזה? טרוף מדיה, לדעתי. כן, כן. הצופים לא היו נותנים היום, כאילו, הם היו פשוט הורסים לו את השידור, אם מישהו היה, והם יודעים איך לעשות את זה. קוראים לזה רייד. הם באים מאיזה רדיט, מאיזה ערוץ פורומים כזה, והם מפוצצים לו את השידור, עושים לו קראשינג, והם הורסים, כאילו, היום אין סבלנות לדברים כאלה. ואני מברך על כך. אתה יודע, לפעמים האצבע מהירה להדק, ויש מקרים גבוליים שפתאום נשפטים יותר קצת יותר בחומרה, אבל באופן כללי הרוח בעיניי היא רוח חיובית, שהדור של הילדים, כאילו, הטינג'ר לא מקבל את זה. כאילו, הוא לא מקבל הומופוביה, הוא לא מקבל גזענות, הוא לא מקבל מיזוגניות, הוא לא מקבל את הדברים האלה. אוקיי, אז רק ממש לסיום. שוב, שאלתי את זה בנקודה קודם, אם אתה רוצה להרחיב ממש על, ה... על החזון, ולא דווקא על החזון של החברה, אבל אנחנו הולכים באמת לעולם ששוב, הטלוויזיה הליניארית, או הברודקאסט, או אצלנו בארץ בכלל, כן, זה שהממשלה מוכרת זיכיונות כדי... זה הולך ללם מהעולם, נכון? הכל זה סטרימינג בעצם, ו... 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 ובסוף הכל זה יהיה על כל המסכים, כולל, נכון, אני בעצמי רואה היום, אתה יודע, אתה רואה יוטיוב כאילו בסלון, כי הכל, כי הטלוויזיה החכמה מתחברת. אז כאילו, אז תן לי כזה, יש איזה חזון לאן, זה, לאן הכל הולך, כאילו, ב, ומתחבר לצורך העניין עם, ה, עם מה שהחברה שלכם עושה, כאילו, כי היום אנחנו די בחיתולים, נכון? נגיד, איך אתם רואים את העולם כזה בעוד עשר שנים, אני יודע. העולם, אני לא רוצה להיכנס לכל המדברים עכשיו על אינטרנט מבוזר, לא מבוזר, זה רחוק מדי. הולכות להיות פלטפורמות מאוד חזקות, כאילו יהיו פלטפורמות שאנחנו מכירים והם ימותו ויצוצו מחר, פלטפורמות חדשות ש... ש... והם ימותו בן לילה, כאילו, אתה יודע, כמו שמייספייס כן. נפטרה לזקנים שמכירים, ו... ויצוצו פלטפורמות חדשות, אתה יודע, טיק טוק 
אמנם היא קיימת בסין הרבה זמן, אבל היא כאילו... מה שהיא עשתה במובייל ובדסטופ, זה פסיכי אפילו. אז... וכל הפלטפורמות האלה, הן הולכות להציע, לתת ליוצרים הזדמנויות, לעשות מה שהם אוהבים, ולחיות מזה, ודרך אגב, לעשות מה שהם אוהבים, זה לא אומר שזה לא עבודה קשה, זה עבודה מאוד קשה. היא שוחקת, יש burn rate, יש, זה קשה לשדר ארבע שעות, חמש כן. פעמים בשבוע, לראות שה... או, או לעלות סרט ליוטיוב, שלוחה שלושה סרטים מצליחים, ואז סרט אחד ש... ו... אבל החברות ייתנו לך לעשות, ואנחנו ביניהם, לעשות אופטימיזציה לתוכן שלך, זאת אומרת, עשית תוכן טוב, ייתן לך את כל הכלים כדי למקסם את הערך שאתה יכול להוציא מהתוכן הזה. לא תגיד, לא ראו את הסטטוס שלי שכתבתי, זה היה בשעה. איך את הכלים כדי להוציא מזה באמת את המקסימום, כדי שתוכל לעשות עוד תוכן ועוד תוכן, ובסופו של דבר יהיה מי שיוצר את התוכן ויהיה את מי שיצפה בו, ויכול שבנקודה אחרת זה יתחלפו ביניהם והוא יצפה וזאת תעשה את התוכן. הוא יכול להתפרנס מזה. יכול להתפרנס מזה, ואם התחלנו בזה שאמרת שכאילו יש שם הרבה חבר'ה צעירים שהם מייקרים וזה, אז... זאת אומרת, זה חבר'ה שבאמת, אם יש להם את היכולות עכשיו לעשות איזה מוזיקה וסרט ו- ולשדר משהו, ו- וכל אחד יכול אה, מתוך הבית שלו. תראה, רק הטופ 10% הולכים באמת להתעשר מזה, אבל כן. זה שאתה יכול לחיות מזה, לחיות נחמד, אה, זה סוג של, אה, סוג של מהפכה, אתה יודע, עדיין יהיו <laughs> וטרינרים ו... טכנאים והמון ו- מקצועות כן, שהם לא... כן, אבל זה בסוף גם מתחבר לאג'נדה שלי, כי, כי בסוף עם זה שבאמת הטכנולוגיה העניינית יותר נגישה, וכלים, ו- ואלף איך, אבל בסוף, הדבר שמבדל, בסוף אתה עדיין צריך להיות אחד שיודע לספר סיפור, לא משנה אם אתה אה, עושה סטנדאפ תוך כדי שאתה משחק GTA, או שאתה עושה פרסום, בסוף, התבלין הסודי... הוא, האם אתה יודע לספר איזשהו סיפור, אם אתה יוצר, וכל השאר זה רק גלגלי עזר. אני לא צריך לחכות עכשיו שקשת יפנו אליי, או ש-HBO, או שמשרד פרסום, או כדי להתפרנס. נכון, גם בזה יש משהו קצת בולשביקי, במובן הזה שיש איזה מועצת חכמים שקובעת מה טוב ומה לא טוב, ומה יראו ומה לא, ואז פה כאילו כולם משחקים, ומה שמצליח, מצליח. אפרופו טיק-טוק, ששם ממש, נכון, אתה אפילו לא צריך להיות אחד שיש לו הרבה מלפני, אתה יכול לעשות את הסרט הראשון שלך, והוא מתפוצץ. זה ה-discoverability, שזה דבר מאוד מאוד חשוב עבור יוצרים. זה יכולת שלהם באמת שיגלו אותם, שהצופים יגלו אותם. מצד שני, זה מייצר גם המון זבל. בכל תחום, 98% מהדברים שנוצרים זה זבל. תשמע, ככל שהרף כניסה הוא יותר קשה, אז כן יש כאילו איזה שומרי סף. שוב, מצד אחד זה כאילו מין אח גדול שאומר מה ראוי ומה לא, אבל מצד שני זה יוצר איזשהו שומר סף לסוג של רעיון, לפרודקשן ואליו, למשהו. וברגע ש... הנה, אפילו בעולם הפודקאסטים, ברגע שבוא נודה בזה, כל אחד יכול לפתוח מיקרופון, mm-hmm. וכל אחד... ויש המון פודקאסטים, אז, אז זה גם מייצר, זה הרבה יותר זבל, זה כאילו, זה חלק מהעניין. 
כן, אבל אתה יודע, בניגוד ל... הזבל הזה לא ממלא לך את לוח השידורים. נכון, אתה יכול לבחור עוד פעם, לא אומרים לך בשעה תשע תראה את הזבל הזה. בדיוק, זאת אומרת, זה יותר קיים באמת בטלוויזיה הלינארית, שאין לך שליטה. אז זה מלא, אתה יודע, יש שם אנשים שמצלמים את ה... זה הקוויש שהולך על קיר, כאילו... בפחות מעניין מזה. כן, צבע מתייבש. צבע מתייבש, בסופו של דבר אתה בוחר מה לראות ולמי להתחבר ולמי לעשות גם סאבסקרייב כדי להמשיך לעקוב אחרי... תוכן שהיא מוציאה. וככל שיש זנב ארוך, באמת מה שאין בארץ, וככל שיש זנב ארוך, אז לפעמים זה מספיק כדי לייצר איזושהי מונטיזציה, נכון? כי יכול להיות שלזבל שלך מתחברים עשרת uh, אלפים ל- אמריקאים, לגמרי, או... אתה... אז הרבה פעמים יש זנב ארוך פשוט. כן, מצאת את הקבוצה שלך שאוהבת את הדבר כן. היפני המוזר שאתה <laughs> גם אוהב, ואתם מתחברים מסביב לזה. ובאמת פגשתי בתקופת זמן קצרה יוצרים משוודיה ומהוואי ומ... ש... אתה יודע, והם מאוד אוהבים את הקהל שלהם גם. זאת אומרת, זה איזשהו יחסים גם שנוצרים דווקא במקומות היותר אינטימיים, הקטנים. צריכים שם ממש יחסים בין הקהל לבין, כן. ה... לבין היוצרים. אמרת לי שכשאנחנו מסיימים את הפרק, אנחנו עכשיו כמה, שש וחצי, אני יודע מה, משהו כזה, חשוב. אז אתה הולך לעבוד. אני עכשיו, כן, יש לי בשמונה וחצי מצגת, אני מקווה שאני אגיע. כלומר, כלומר, גם בהייטק עובדים שעות ארוכות. כן, אני חושב... שלא אני... תחשבו רק בפרסום. כן, אתה אני... הולך לעבוד בגלל הפרשי שעות וכאלה, נכון? אתה עובד שעות מאוחרות וכל מיני כאלה. יש איזושהי הנחה שמה שחשוב בהייטק זה מה שאתה עושה, וזה לא זה שרואים אותך עכשיו במשרד, וזה, אבל כן. כדי שתגשים את מה שאתה רוצה לעשות, כדי שתביא את ה-value הזה, אז אתה צריך לעבוד קשה מאוד. מאוד כאילו, וגם המעבר, למרות שבתפקיד שלי יש הרבה דברים, המון דברים שהבאתי מעולם הפרסום, אתה צריך גם ללמוד הרבה דברים חדשים. הסיבה שהפגישה בשמונה וחצי זה כי הם אנשים מארה״ב מהחוף המערבי, וזה שמונה וחצי, זה עשר וחצי בבוקר בשבילם, כאילו, כן. כאילו אז... אתה כן. רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי לגייס משהו, יש לך איזה משהו שאתה צריך, או שאנחנו... אה, לא, אנחנו פה. מגייסים, streamelements.com. אה... רשמתי לעצמי רשימה של אנשים לפרגן להם, אז אני רק אגיד סיגל אבודי וסגיב בטש וזהו. פתרת לי, אף פעם לא יודעת אם כולם בטש או בטש. הנה, עכשיו פתרנו. תודה רבה. תודה רבה, מירן. סופר מעניין וסופר חדש בעיניי. זה כיף, בעיניי זה מגניב שנפתחים עוד ועוד עולמות, והכל מתחבר עם הכל, כאילו בסוף זה לא או-או, כאילו בסוף הכל מתערבב, הכל מתחבר. לגמרי. זה, זה השיעור שאפשר לקבל, אז וואלה. אז תודה, נגיד שבניוזלטר של הקבוצה גם נפרסם כמה לינקים על כל מיני דברים שאדי דיבר פה. למי שלא מכיר, אולי נשים שם דיסקורד וטוויץ' ו- ו- ואולי, אתה יודע, חלק מה- מהסטרימרים זה עליך. זה עליך, אבל אתה טוב בזה, נכון? אתה אחד כזה שמתעד, כותב, אתה כזה. אני אוהב לחלוק. כן, אז זה יהיה בניוזלטר שמלווה את הקבוצה. יאללה, תודה רבה. תודה רבה. נתראה שבוע הבא, ביי.